0: Tervetuloa bisnessisältöjen nuotiopiirille. Tämän podcastin tarjoaa Bonfire.fi businessmedia. Puhutaan tänään koneoppimisesta. Mitä tarkoittaa käytännössä se, että ihminen ja kone voivat hyötyä toisistaan, työskennellä yhdessä ja saavuttaa niin sanotun win-win-tilanteen? Minun nimeni on Elisekitunen. Tänään studiossa asiantuntijoina ovat Suomen kaksi kovinta tekoälyasiantuntijaa. Tero Ojanperä, Siilo Ain perustaja ja toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Antti Merilehto, tekoälyn matkaopasjohtajalle kirjan kirjoittaja ja Finch, Finlandin maajohtaja.
1: Kyllä. Ja sitten haluaisin niin. esitellä myös meidän hostin Elisä Kitusen, joka on tunnettu ylimyynnin asiantuntija. Jos me ollaan tekoälyn kovimmat asiantuntijat, niin sitten nyt meitä on kaikki, jotka on kovinta jotakin.
0: Kiitoksia. Lähdetään tästä. Hei, kertokaa lyhyesti, mitä teidän keskimääräinen työpäivä pitää sisällään? Mitä te teette tekoälyn kanssa? Tera voi aloittaa.
2: Tuli haasteellinen alku, Mitä teet päivisin? Tuota... No, mun työ on tietenkin sitä, että, että kun me ollaan sailoja ja kehittää tekoälyratkaisuja asiakkaille, niin hyvin paljon se koostuu tietenkin siitä, että yritetään ymmärtää, mitä markkinoilla tapahtuu ja mitä meidän asiakkaat kaipaa. Eli minkälaista tekoälyä pitäisi kehittää, jotta yleensä liiketoimintaan liittyviä toimintoja parannetaan tai uudistetaan täysin.
0: Aivan. Antti.
2: Tällä hetkellä niin.
1: Mä sanoisin, että mun kohtaamiset tekoälyn kanssa, niin vaikka tänään mä oon aamulla mennyt avaamaan työterveyslaitoksen tekoälykoulutuksen, missä he kouluttaa koko henkilökunnan, voi käydä omalla kurssilla sen läpi, niin mä aloitin aamun Waze-applikaation kanssa, joka on siis koneoppimista, joka arvioi nopeimman reitin. Ja mä just kerroin tuosta Terolle, kun mä me tultiin tähän, että kun mä oon töölle syntynyt, niin mä ihmettelin, että kun se Mekelinin kadu, kautta olisi ohjannut mun kadun päähän, niin ja. ei kyllä mene mieluummin tuosta pitkin ja hävisin sitten tekoälylle siihen heti alkuun. Mutta muuten ne on varmasti niitä, että käydään läpi, millaista data tekoäly vaatii. Se on sitä keskustelua ja sitten ehkä yleisin kohtaaminen mulla tekoälyn kanssa on muistiinpanot. Eli mä teen kaikki muistiinpanot Googlen puheesta tekstiksi toimin, toiminnolla. Et jos on somepäivityksiä, niin ne mä muokkaan, laitan sinne pieniä ja isoja kirjaimia välimerkkejä. Mutta vaikka semmoisia, mitä nyt, kun mekin ollaan tätä podcastia valmisteltu, niin mitä mä oon laittanut sulle viesteä, niin ne on suunnilleen se, mitä mä oon puhunut.
0: Vau. Wow. Ne toimii? Kyllä. Mastavaa. <laughs>
1: Siitä tässä on kysymys. Tekoäly, se toimii sittenkin.
2: Ainakin englanniksi. Kyllä toimii Suomeksi.
1: Mä jumppaan sitä sen verran, että se ei bisnekseen vielä, et en mä pysty pistämään sillä mitään, jos ollaan suhteen luomisvaiheessa. Mutta tässä kohtaa, kun mä tiesin, että... Me tunnetaan Elisan kanssa ja tämä, niin silloin ne pystyy tekemään, tai et mä en tiedä, vaikka omat muistiinpanot.
0: Mähtövä. Se on
1: riittävän lähellä.
0: Eli jokainen meistä on, teko, tai varsinkin tekaksi, on tekoälyn kanssa tekemisissä arkena työssä sekä vapaa-ajalla.
2: No mä väittäisin, että, että jokainen suomalainen on tekemisissä tekoälyn kanssa joka, joka päivä, koska tekoälysovellutuksia on, on joka paikassa. Mutta mä itse kutsun tätä niin kuin lineaarisen tekoälyn aikakaudeksi, eli että... Tekoäly auttaa sua löytämään vähän paremman reitin, sä saat vähän parempi Netflix-suosituksia, löydät ehkä vähän paremman Tinder-deitin. Eli, eli tietyllä tavalla jo tunnetut asiat parava, paranevat hieman, mutta musta se mielenkiintoinen juttu, mitä, mitä sitten kumminkin itse työssä tekee, niin metsästetään sitä, miten tekoäly muuttaisi ihan oikeasti niin kuin maailmaa ja, ja tietyllä tavalla toi, toisi mahdollistaisi aivan uusia asioita, että sehän tekee sitä tekoilusta hyvin kiehtovaa, että, että millä tavalla sen, sitä voisi sitten soveltaa niin kuin paljon, paljon niin kuin laajemmassa mittakaavassa.
1: Ja mä koppaan tuosta, että mä olen samaa mieltä, että se on tärkeää ymmärtää, että jos käyttää mitä tahansa sosiaalisen median palvelu, Instagramia, Fase, LinkedInia, niin siellä ei yhtään luomufiidiä. Se, ei, se mikään ei ole siinä aikajärjestyksessä, missä joku ja. sun vanha yläastekaveri on ne postannut, vaan siellä on sen algoritmin, taustalla on joku bisnestarve. Jos mä esitän vaikka tämmöisen väitteen, että Facebook haluaa pitää meitä mahdollisimman paljon siinä applikaatiossa, että he voi kerää dataa ja myydä sitä dataa eteenpäin, ja välillä mä saatan klikata jotain mainostakin. Sen mukaan siellä näkyy niitä asioita, joo. ja tämä on hyvä ymmärtää. Mutta toi, mitä Tero sanoi, niin, niin vähän paremmin, joo, mutta se on kuitenkin sosiaalisen median kuvapalvelu tai viestipalvelu. Mutta sitten kun ne alkaa tulla semmoiseksi, vaikkapa lääketieteessä, kun me katsotaan, paljonko meillä on resursseja käytettävissä erikoissairaanhoitoon, niin mikäli kuvantaminen pystyy muuttamaan sitä, että miten nopeasti me saadaan ihmisiä vaikkapa syövän takia hoitoon, niin yhtäkkiä sillä on yhdelle ihmiselle valtava merkitys, mutta silloin on myöskin meidän sosiaali- ja terveysmenoilla
0: hmm. valtava
1: merkitys. Me pystytään ylläpitämään tämmöistä hyvinvointiyhteiskuntaa.
0: Kyllä, niin... erinomainen merkitys. Hei, mennään vähän syvemmälle tuohon niin meidän teemaan tänään aikana Ihminen ja koneen vuorovaikuttavat. Tero, sä oot puhunut siitä, että meidän pitäisi kääntää tämmöistä kes- yleistä keskustelua, enemmän siihen, miten tekoäly tekee työtä ihmisen kanssa, ei ihmisen puolesta. Avaa vähän tätä.
2: Joo, eli useinhan nyt ajatellaan, että, että tekoälyn altimeet niin tavoite on niin kuin automatisoida kaikkia, poistaa ihminen, mutta mä itse näen, että, että se va- itse asiassa... Tekoäly vapauttaa ihmistä merkityksellisempään työhön. Että jos otetaan vaikka esimerkki asiakaspalvelusta, että olisi vaikka julkisella sektorilla, tuota, puhuttiin tuossa aikaisemmin Antin kanssa vaikka niin kuin Kelan asiakaspalvelusta, on varmaan tulee kymmeneen kysymyksiä, että, että opiskelen täällä, minulla on näin monta opintopistettä, saanko edelleen opintotukea. Niin, ja vastaus on, että kyllä tai ei, ja, ja tämä toistuu. Eli siinä on ole hirveästi niin kuin, älykkyyttä siinä vastauksessa. Niin totta kai tämmöiset taskit voidaan siirtää joko ihan niin kuin, sääntöpohjaisiksi vastauksiksi, tai sitten jos ne vaativat enemmän älykkyyttä tai hakemista ää, erilaisten tietojen yhdistämistä, niin siihen voidaan soveltaa jonkunnäköistä tekoälyä. Mutta mut, tämä voidaan niin kuin, siirtää koneelle, ja samaan aikaan ihminen voisi tässä tapauksessa... Ei tarkoita sitä, että hänet vapautettaisiin työstä, vaan hän, hän keskittyisi niihin asioihin, jotka vaatii enemmän seulomista, ehkä henkilökohtaista neuvontaa ja näin poispäin. Eli samalla rahalla voidaan tehdä paljon merkityksellisempää työtä ja ihmisen motivaatiokin varmasti paranee, kun hän pääsee irrottautumaan rutiinityöstä ja, ja, ja tekemään, tekemään asioita, joilla on oikeasti merkitystä tässä tapauksessa asiakkaan kannalta. Aivan. Mä näen vaikka tossa esimerkissä, että mikäli
1: me pystytään tekee siitä työstä mielekkäämpää. Ja kun se ei tarkoita, että se koko työ voidaan automatisoida tai antaa koneelle missään nimessä. Mutta jos siitä vaikka kolmasosa, hyvässä tapauksessa puolet, niin on sellaista, mikä voidaan antaa koneelle, niin silloinhan mulla jää enemmän aikaa niihin kohtaamisiin. Tai, tai miettii, että miten sisäinen tai ulkoinen asiakas hyötyy tästä. Mä nostan tämän kaksi seurausta. Toinen on vaikkapa työnantajan mielikuva. Se on sitten sama aspaduunia, mutta onko se mielekkäämpää? No Joo, me tiedetään, että, että meillä on entistä enemmän vaikeuksia löytää motivoituneita ihmisiä duuneihin.
0: Mm.
1: Niin, Tämä on, on sen seuraus. Eli meillä on mielekkäämpi työ, parempi työnantajamielikuva. Ja sitten vielä yksi. Jos mennään 20 hengen aspatiimistä, niin sieltä vapautuu kolme, kolmen henkilön työpanos. Niin Tämä vaatii johtajuudelta sitä, sama vaikkapa kun tehdään lean Organisaatiota, että sieltä ei potkita niin tulos, vaikka sieltä tulee, mä oon kauppakorkeakoulun kasvattaja, mutta kun sieltä tulee semmoinen kiiluva kaksi vuotta konsulttitoimissa, on ollut kaveri, joka ymmärtää Exceliä, mutta ei ymmärrä, että elämä ei mahdu Exceliä. Ja. ja meidän pitää tehostaa nämä kolme pois. Jos ne ihmiset fuditaan sieltä veke, niin voi olla varma, että se koneoppimisen edistäminen ei etene. Koska ne tarinat elää siellä organisaatiossa senkin jälkeen, kun tämä kaveri on jatkanut seuraavaan firmaan. Niitä tämä mm. vaatii johtajuudelta ymmärrystä siitä, mikä on, mitä on koneoppiminen millaista dataa se vaatii, tämän niin perusteiden ymmärtämistä. Mutta sen lisäksi myöskin suoraselkäisyyt siinä, että me todellakin otetaan se vapautuva aika siihen mielekkääseen työhön ja siihen, että me tehdään parempaa duunia asiakkaalle. Ei, ei mistään muusta kysymys, Sitten onko se asiakas sisäinen tai ulkoinen, tai onko siellä perustehtävä niin kuin vaikka
2: kaupungeilla ja kunnilla.
1: Mm. Niin miten se tuodaan arkeen?
2: To, toinen juttu, jonka voisi tuohon... Niin nostaa, ne on tämmöinen niin sen älykkyyden nostaminen konsepti. Eli, eli, eli jos mietit, niin kuin mitä tahansa organisaatiossa on ihmisiä töissä, niin jos me, jos me saadaan toimimaan tämä ihmisen ja koneen vuorovaikutus, eli tässä tapauksessa tekoäly, koneoppiminen vaikka ennustaa jonkun, voi laatia vaikka asiakkaalle vastauksen, voi tehdä vaikka tota lakisopimuksen, draftin, se voi hakea vaikka vakuutuspetoksia tuota niin, tietomassasta. No nyt useimmiten, kun näin tehdään, niin eihän se mene suoraan nyt sopimusasiakkaalle, vaan, vaan sen tarkistaa tästä. Vaikka lakimies voi olla, että vakuutuspetos menee, epäilyy, ihmiselle. No yleensähän nyt sitten, niin tämä tarkistus tehdään, mutta tämä tieto siitä, mitä sen jälkeen tapahtuu, ei siirrykään koneelle. Mutta kun me saadaan tämä takaisin tälle tekoälylle, niin jokainen interaktio ihmisen ja koneen välillä lisää tämän systeemin älykkyyttä. Eli vähän sama ilmiö kuin google haussa, että, että tuota, aina kun sä haet sieltä, niin samalla seuraavan henkilön haku tuli vähän paremmaksi siitä aiheesta. Ni, niin jos me saadaan tämä toimimaan organisaatiolle, niin tämähän on niin Suomen kannalta tosi tärkeä juttu, koska olemmeko me se maa, jossa syntyy tämmöisiä kollektiivisen älykkyyden keskittymiä vai onko se joku muu? Eli, eli kiliseekö kassa jatkossa täällä vai jossain muualla?
1: Ja, ja tässä tullaan vielä siihen, että miten se data on käytettävissä niillä ihmisillä. Saatiin, että miten se feedback saadaan sinne kodelle. Ja tämä vaatii sitten taas käyttöliittymä ja design-suunnittelua.
2: Siinä, että, että se menee aidosti siihen. Joo, tämä, tämä on tosi tärkeä. Niin kuin just ja, ja myöskin tämmöistä, että käyttöliittymä, design-suunnittelu ja sitten se, että ymmärtävätkö ihmiset, mitä siinä tekoälyssä tapahtuu. Eli eli tämän tekoälyn toiminnan selittäminen, vaikka ne on hyvin kompleksisia järjestelmiä, niin niin tulee hyvin tärkeäksi, koska siitä syntyy se luottamus. Jos mä ymmärrän jotain, niin mä yleensä myöskin luotan siihen ehkä enemmän ja käytän sitä myöskin. Kun taas jos mä en ymmärrä, se on musta laatikko, niin mun on hyvin vaikea luottaa siihen, jolloin mä saatan jopa... jopa Jättää käyttämättä sen. Mm. Parhaimmassa tapauksessa mä ajattelen, että kone sanoo tota, no mä en ainakaan tota tee. Vähän niin kuin tämä niin isäpoika tai isälapset reaktio. Juuri
1: näin. Niin, ja ja sitten nekin, jotka jollakin tasolla ymmärtää koneoppimista, kuten Merilehto tänä aamuna, kun se sai sen Waysin ohjeen, että ei tota kautta, niin mä tiedän tämän paremmin. Niin tämähän oli just se, mistä Andrew McAfee puhu Nordic Business Forumissa, että, että tavallaan overridaan sen koneen, koska mä tiedän. Kuitenkin, mä kuitenkin jo tiedän, että se on aika hyvä. Mutta silti mulla oli tämmöinen harha, että kyllä minä nyt töillä paremmin. Joo. En osannut.
0: Eli tekoäly tukee ihmistyötä, tekee sitä tehokkaammaksi. Voidaan sanoa näin. No mitä ominaisuuksi ihmisessä työntekijässä nousee teko Mitkä on ne tärkeät ominaisuudet työntekijässä
1: mä voisin tätä tulevaisuudessa? T- tästä löytyy, me, meitä löytyy ihmisiä ja tutkijoita, jotka on sitä mieltä, että... Tekoäly pystyy ainakin imitoimaan tunneälyä jo lähiaikoina. Ja. Ehkä se on mun vajavaisuutta, mutta mä en hahmota, miten se on mahdollista vielä sillä, mitä me nähdään tänään. Ja mä oon aika sidoksissa tähän päivään. Sen takia, että, me, että meillä on lupauksia ollut valtavasti. Ja. Niin mä näen, jos, jos mennään myyntimurtajien kautta, jokaisen ei tarvitse osata ohjelmoida. On mun näkemys. Sen jälkeen mun mielestä jokaisen ei tarvitse ymmärtää tekoälyä niin, että pystyisi kehittämään sitä. Näyttää siltä, että olisi tosi hyvä ymmärtää vaikka semmoisen kymmenen tuntia ennen, ennen kuin joulupukki tulee siitä, että mistä tekoälyssä on kysymys, mitä tarkoittaa data. Ja sitten viimeisenä siihen, nyt mä vastaan sun kysymykseenkin, bonus, niin yes. että mitä ihmisen olisi hyvä ymmärtää, niin mä näen, että ihmiselle jää se ihmisenä oleminen, johon liittyy tärkeänä esimerkiksi empatia. Että Miten hyvin mä ymmärrän itseäni, miksi musta tuntuu, miksi mua harmittaa tämä joku asia. Okei, okay. miten, miten mä nyt ymmärrän, että kun Tero tuli, että sieltä tuli aika tiukka palaute. No se on, Teron tapa on antaa toi, mutta mistä se johtuu ja hei, että voiko sä tuota mulle, kun mä en ymmärrä. Eli tämä ihmisen kohtaaminen, ja Juval Noah Harari sanoo uh, 21 Lessons to 21st Century kirjassa, mikä on kuuntelus parhaillaan, että et siinä vaiheessa, kun vaikka hyvän asianajan, joka on neuvotteluasianajaja, niin pystyy kasvon piirteistä ja katseen suunnasta ja kasvojen mikroilmeistä tulkitsemaan, että et mitä tämä vastapuoli on mieltä ja pystyykö korottaa panosta tai, tai hakea ratkaisua, niin näyttää siltä sen perusteella, mitä keskustelua mä käyn, että vaikkapa mikroilmeiden tai katseiden operationalisointi sellaiselle tasolle, että kone pystyy niitä tulkitsemaan, niin varmasti se on mahdollista, mutta se on hyvin hankalaa, että pääsee taas siihen luuppiin kiinni. Ni, niin mä näen, että tämä meidän ihmisten kohtaaminen...
0: Siinä on vielä arvoa, ainakin jonkun hetken.
1: For the foreseeable future tavalla, että mä laittaisin mun paukut siihen.
2: Joo, kyllä mä, kyllä mä uskon tuohon niin tämä ja ihmisen kohtaaminen, että et, et siinä, on, siinä on arvoa ja sillä on merkitystä. Mutta ehkä toinen kulma tuohon, että et mil, mink, mit, mitä tekoäly vaatii ihmisiltä... Niin, Mä itse väittäisin, että jos me suunnitellaan oikein nämä tekoälyjärjestelmät, niin se ei välttämättä niin kuin, muuta hirveästi, niin kuin, ainakaan short-term ihmisten sitä, mitä ne käytännössä tekee. Eli, mä edelleen tarkistan okay. sopimuksia, mä edelleen tuota, äh, niin tutkailen, että, että oliko täällä joku tehnyt jotain väärin. Se, se tuo vaan siihen sen elementin, että tämä, mistä, minkä Antti mainitsi, tämä niin käyttöliittymä suunnittelu, me tehdään, että se linkki siihen koneeseen on hyvin helppokäyttöinen, vuorovaikutteinen, niin Mulla on vaan niinku paremmat työkalut tehdä sitä, pikkuhiljaa mun ää, osaamista ja sitä niinku älykkyyttä, joka, joka koko ajan kehittyy myöskin, niin siirtyy sille koneelle, mutta mulla on edelleen niinku mielekästä työtä. Totta kai jossakin vaiheessa tietyt tehtävät sitten niinku saattaa automatisoitu koko, kokonaan, mutta sitten toisaalta varmasti löytyy uusia. Niinku Monella ihmisellä oikeastaan short term, moni asia ei niinku muutu varsinaisesti, mutta sitten on teota, Toisaalta on varmaan uusia työtehtäviä, että, että, että Antti mainitsi tästä datasta, että pitää ymmärtää mm. sitä, niin, niin datahan tulee olemaan, että, että, että miksi tekoäly eroaa hyvin pitkällä esimerkiksi siitä, miten ohjelmistoja kehitetään tänä päin. Että ohjelmistoja voidaan debukata, ne on, ne on niistä lineaarisia yhtälöitä, eli, eli siellä on niinku syy- ja seuraussuhteet hyvin helposti ymmärrettävissä, kun taas tekoäly pohjautuu dataan, eli, eli sen verran tekniikkaa, että yleensä otetaan Data, jos sun pitää vaikka rekrytoida työntekijöitä ja sä haluut että kone rupeisi valkkaamaan niitä, niin sähän opetat sen niin kuin menneillä keisseillä, että tässä on näitä CVitä ja nämä on me ollaan valkattu, mutta tässä tapauksessa heti tulee se kysymys, että no oliko näissä jotain niin meidän vanhoissa rekrytoinnissa jotain biasta, eli, eli me tehtiin niin tiettyjä vali, valintoja, jotka ei välttämättä ollut järkeviä, onko meidän organisaatio tota, tulevaisuudessa kaipaakseen niin käskyjä tottelevia suorittajia vai ehkä innovaattoreita. Nämä on kaksi hyvin erilaista, jossa ennen palkannut niin suorittajia ja nyt haluaisit innovaattoreita, niin dataan on myöskin muututtava niin tässä tekoälyssä. Eli, eli sen takia niin datan ymmärtäminen ja sen käyttökohteen mietintä sitä liiketoiminta tai organisaation tavoitetta vasten on tosi tärkeä kyvykkyys.
0: Tämä on mielenkiintoista toi, että, että tekoälyllä ei ole näitä ihmisen ajattelun puutteita, Ennakkoluuloja ja pelkoja. Eli tekoäly voi tukea meitä tasa arvoisen ja objektiivisen näkemyksen luomisessa.
1: Mikäli se opetusdata on objektiivista. Ja. ja kuitenkin kun yleensä se opetusdata on ihmisen tekemien päätösten tekemää, niin siellä on. Meihän, me ei tunnisteta, että mikä se mun bias on. Eli kyllä, juuri näin. Mikäli meillä on semmoista dataa, missä sitä biasta ei ole. Tämä esimerkki rekrytointeihin, mitä mä käytän, tai Jenkeistä, niin rekrytointi softaa tekoälyä, kun käytettiin, niin että miksi täältä puuttuu 28-35-vuotiaat naiset, näistä rekryistä. Ja ruvettiin tutkimaan, niin...
0: Nämä niin, äh,
1: niin, siellä löytyi tämmöisiä HR-maileja sitten, että, että ei et, emme voida palkata näitä lisääntymisriskin alla olevia naisia. Eikö se ole kiva termi? Todella. <laughs> niin. niin, niin tavallaan, eli se, se opetusdata oli vääristynyt, että se oli epäeettistä ja Suomessa laitonta. Ja. Ni, niin tavallaan, että kone ei halua tehdä jotain päätöksiä. Sie, siellä ei ole nyt näkemystä, että et otetaan vain tällaisia. Mutta mikä on se data? Ja nyt tullaankin just tähän Teron huomioon. Että meillä pitää olla se datan ymmärrys ja myös johdossa... Pitää olla ymmärrys tästä, että me voidaan toimia tekoälyn teknologioiden koneoppimisen
2: kanssa. Ja tä, ja tä, tästä, jos tuolle rakentaa, niin sit se ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus tulee tässäkin esille. Eli kun, kun eihän, eihän tekoäly ole sellaista, tai sen ei pitäisi olla, että se kerran opetetaan ja niin sitten se toimii ne algoritmit, vaan sen, se on kehittyvä. Meidän moraalikäsitykset muuttuu, meidän kielen ymmärtäminen mikä on sallittu, mikä ei, mm. se muuttuu. Eli, eli sen takia se, että, että sitä tekoälyn niin kuin, lopputuloksia tarkastellaan koko ajan niin kuin, ihmisen kautta, ja tämä on helppoa, ja organisaatiot pystyvät niin valjastamaan sekä omia työntekijöitä, että, että varmaan ulkopuoleltakin ihmisiä niin kuin, antamaan feedbackia tekoälylle, niin sehän mahdollistaa, että tekoäly voi kehittyä ihmisen kehittyessä ja yhteiskunnan kehittyessä. Eli tämän takia niin kuin ihmisen rooli ei tule poistumaan, koska muutenhan me oltaisiin niin kuin tietyllä tavalla tämmöisenä uhkakuvana yhteiskunnassa, jossa kerran opetettiin jotkut algoritmit ja sitten se on niin tämmöinen, että maailma näyttää tältä. Mutta mehän ollaan niin tämmöinen elävä organismi, joka kehittyy koko ajan ja, ja sen takia sen meidän yhteistyössä toimiva kone, sen pitää myöskin kehittyä.
0: Mielenkiintoista. Hei, mennään siihen, että organisaatioiden pitää uudistua, uudistaa heidän osaamistaan nyt tekoäloaikana. Toivottavasti monet päätöksentekijät pohtii kuumaisesti, että kuinka koneopimista voisi paremmin hyödyntää. Mutta entä tämmöiset asiantuntijat, jotka ei ole IT-guruja? Miten, miten asiantuntija voi valmistautua jossain määrin integroitua tekoäloin aikakauteen? Linda Liukas sanoo Ylellä näin, tärkeintä on utelias, käytännöllinen ja peloton asenne. Oletteko samaa mieltä Lindän kanssa?
2: Kyllä mä sanoisin, että, että kyllä mä allekirjoitan sen, että, että uteliaisuus on, mä itse tykkään juuri siitä sanasta, että, että sä oot valmis kokeilemaan uutta ja, ja tällä hetkellä kun teknologia menee huimin harppauksen eteenpäin, niin niin ollaanko niin kuin tarkkailu, jos mä ajattelen enemmän yhteiskunnallista kannalta, onko ja. Suomi tarkkailuasemassa vai onko se ensimmäisessä joukossa kokeilemassa ja hakemassa sitä oppia. Koska voisi sanoa, että, että kerta toisensa jälkeen on nähty siinä teknologia että se, joka, joka niin lähtee, ei välttämättä aina ensimmäisessä joukossa, mutta on niin kuin mukana siinä, siinä alkuvaiheen kehitykseen, kun sä kerran saat sen etumatkan, niin sitä on melkein mahdotonta enää kuroa kuroa umpea. Ja mä uskon, että just tämän datan takia tämä tulee vielä vahvistumaan tässä, että kun tekoäly saa sen, että se käyttö, jonkun palvelun käyttö vaikka generoi niin kuin lisää dataa ja oppia, kuten vaikka Google nyt on niin kuin näyttänyt, että, että, että se tapahtuu searchissa, Facebook, sosiaalissa, verkossa ja näin poispäin, niin, niin, niin tässä tekoälyssä se tulee tapahtumaan molemmilla muillakin alueilla. Utelaisuus, kyky oppia ja kokeilla, niin on tosi tärkeää.
0: Joo.
1: Mitä parempi palvelu meillä on, sitä enemmän meillä on käyttäjiä. Joo. Mitä enemmän meillä on käyttäjiä, sitä enemmän meillä on dataa. Kun me myllytetään tätä dataa tekoälyn kautta, koneoppimisen kautta, että me ymmärretään, mitä nämä ihmiset haluaa tehdä, me saadaan enemmän käyttäjiä, me saadaan enemmän dataa, me pystytään parantamaan sitä palvelua. T- tämän takia se uteliaisuus on niin tärkeä. Kun mä saan käydä keskusteluja, Tekoälyä kehittävien ja myöskin sitä soveltavien tahojen kanssa ja sitten vielä soveltavien tahojen asiakkaiden kanssa yeah. monella tasolla, niin mä en ole kauhean huolissaan meidän asiantuntijoista. Mun mielestä meillä on lähes kaikki ihmiset, ketä tapaa, niin he haluavat tehdä työnsä mahdollisimman fiksusti. En mä ole huolissaan siitä. Se, mistä mä oon hiukan huolissaan on tämä, kun jokainen Ajassa kiinni oleva johtaja sanoi, että kyllä tämä kokeilukulttuuri, tämä on tärkeää. Että kokeilukulttuuri on vähän niin kuin Big Data viisi vuotta sitten. Sä et voi olla CEO ja sanoa, että Big Data ei koske meitä. Ja. Se on niin kuin kanonisoitu, että tämä ja. pitää olla. Niin nyt kun sanoo, jo kokeilukulttuuri, tämä on tärkeää. Mutta entäs kun ne kokeilukulttuurin tulokset rupeaa transformoimaan sitä nykyistä tekemistä, niin nyt tulee asiantuntijalle vinkki. Jos teidän päättäjät toteaa. Ja, jaa, todella mielenkiintoista. Joo, joo, tosi hyvä. Nyt Q4 johti, onkin täynnä, katsotaan Q1. Onko tätä muuten kokeiltu Ruotsissa? Otetaan nyt aika lisä. Toi on mahtava. Ni, niin Tämä on, on välitön ohje ruveta etsimään työpaikkaa toisesta organisaatiosta. Et jos ei a dataa tuoda kaikille, totta kai meillä on pörssiyrityksiä ja erinäisiä lainsäädäntöä, jaa. mutta se asiakasdata, jos ei se ole käytössä kaikille, että siellä on joku vain päälliköille, uusi työpaikkahaku heti, joo. tai jos siellä kokeilukulttuurin tuloksia, joo, joo, otetaanpa aika lisä. Kun se ei jos siis mulla ei nyt valitettavasti ole tähän vertaisarvioitu tutkimusta, hmm. mutta sen perusteella, mitä mä näen piilaaksossa, mitä mä näen Euroopassa, mitä mä näen Suomessa, voittavien yritysten, siellä kärjäs menevien yritysten yhteinen nimittäjä on kyky tehdä päätöksiä. Ja se jahkailu ja pohtiminen ja, ja varovaisuus, niin... Se ei ole voittavien yritysten tapa toimia.
0: Onko tuo suomalaisten yritysten perisynti, mitä sä äsken kuvailit tässä?
1: Mä voin, kun mä en ole konsulttitalossa, niin mä voin sanoa, että mun mielestä on. Meillä on ja, ja siihen varmasti on, on historiallisia syitä. Hyvä ymmärtää historia, mutta myöskin, eikö se ole kiilto, on, on se kemikaalipuolen talo, mikä on siinä Tampereella ennen kuin mennään Tampereelle. Niillä on hieno slogani siinä. Uskot tulevaisuuteen, mutta älä unohda vaikuttaa siihen. Että joo, me tiedetään, että näin meillä on ollut, mutta mitä me tehdään tänä päivänä? Joo. Ja, ja eikö jen, jenki on tämä, että, että, että sä pistet bed in the house, että sä pistät niin kaiken yhteen ei, se, ei siitä ole kysymys. Mutta et, miten me tehdään niitä, sitä työtä? Pystytäänkö me olemaan siellä, että me ei ollakaan seuraajan paikalla, vaan että me otetaan hyödynnetään niitä olemassa olevia työkaluja ja muutetaan sitä työtä?
2: Mä kääntäisin tuota, tuota siihen kulmaan, että, että, että organisaatiossa niin kun on on, niin kun on suunnittelevaa toimintaa ja, ja sitten on sitä toteuttavaa toimintaa, että, että, että sä mietit strategiaa ja sitten sä toteutat sitä. on niin yleensä isoissa yrityksissä sykli, että tehdään strategia ja sitten toteutetaan sitä. Ja nyt tämä kokeilukulttuuri niinku, tuo siihen sen elementin, että sä, sä itse käytännössä testaat toimiksi hypoteesi, Ää, eli, eli, eli saadaanko tämä käytännössä toimimaan ja sitten sä otat siitä sen opin ja oikeastaan niinku, sen tekemisen kautta siirryt tekemään enemmän. Eli, 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 eli sä, et, sä et luokkaan niinku, muuttuvassa tilanteessa yritä luoda kaiken kattavaa strategiaa, vaan enempi nopeita kokeiluja, jotka sitten onnistuessaan luo pohjan sen, että sä voit lähteä lähteä toteuttamaan. Ja jos mä itse mietin tätä niin kuin tekoälyn kehittämisen niin kuin kehityskaarta niin kuin Suomessa ää, ja mitä on niin havainnonut täällä ja sitten sit markkinoilla niin kuin muuallakin, niin aika paljon ollaan oltu tämmöisessä, voisi sanoa proof of concept, eli, eli just tässä kokeiluvaiheessa testataan, toimiiko tämä. Ja, ja tuota, niin ehkä suurin, niin kuin, kun joku joskus kysynyt, että et, et kuka on... Niin kuin, kilpailija tällä alalla, alalla niin tuota, mä sanon, että kilpailija on tekemättömyys, eli, eli se, että, että ei, ei lähdetä kokeilemaan, vaan, vaan jäädään tosiaan niin pohtimaan. Mutta nyt mä näen, että tämä markkina on sillä tavalla muuttumassa, että nyt selkeästi yritykset on lähdössä seuraavaan vaiheeseen, että, että vähän tästä kokeilusta nyt ruvetaan oikeasti miettimään, että, että miten me viedään näitä asioita käytäntöön, ja siellä nyt kohdataan just näitä hyvin niin vaikeita asioita, että, että miten tämä vaikuttaa meidän organisaatioon, pitääkö kulttuuri muuttuu, ja, ja siinä, siinä tulee oikeastaan se seuraava haaste, että teknologia on ehkä se jopa kumminkin se yksinkertaisempi asia siinä verrattuna ja. näihin muihin haasteisiin, ja mitä nopeammin pääset liikkumaan siitä, että toimiko teknologiavaiheesta siihen, että saadaanko me niin muutettua kilpailueduksi ja meidän organisaatio niin kuin omaksumaan tekoälyaikakauden toimintamalleja, niin niin sitä paremmin hän oot positioitunut niin kuin markkinoilla.
0: Miten siis, mennään tuohon organisaatioon syvemmin, niin miten tämmöiset perinteiset siilot? Voisiko kuvitella, että ne on niin kuin myrkkyä tämmöisellä kehityksellä?
1: Mä välillä, kun mä käyn puhumassa yrityksessä, niin mä totean, että, että harvoja asioita, mistä koneoppimisen ammattilaiset on yhtä mieltä, on se, että ensimmäisestä kolmesta projektista niin 80-90 pinnan ajasta menee siihen datan hankintaan. Ja sitten aina, että ihmiset pystyvät tämän omaksumaan. on muissa yrityksissä, mutta ei teillä, niin siihen sisäpolitiikkaan, että kuka omistaa datan. Sitten se Jenkin nauraskelee ja ei niin että kyllä, vielä vähän sisäpolitiikkaa on meilläkin. Niin tavallaan, että totta kai. Hmm. Ja, mutta tässä tullaan myöskin niihin mittareihin ja organisaatiokulttuuriin. Jos se koneoppiminen, tekoälyn hyödyntäminen pidemmällä aikavälillä, kun seuraat 90 päivää, se on aina kun on kvartterin ekapäivä, niin olen muuten kuullut luotettavalta taholta, että tässä kvartterissa helpottaa niin. Aikataulut, että se on hyvä nyt tietää. Se on ensi kvartterissa, nythän tämä on ensi kvartteri, seuraavan kvartterin eka päivä. Mutta että et tavallaan, jos me lähdetään hakemaan sitä, että et seuraat 90 päivää, mun ainoa tavoite on tuoda niin paljon taaloja, euroja kuin mahdollista. Niin en mä rupea laittaa mun divarin buduu teidän pokkiin tai muuhun. Jos mä tiedän, että me ei saada tuloksia vielä. Jos ei ne ole pitkäjänteisesti strategiassa mittareissa, niin ne voi unohtaa sitten saman tien.
0: Ja mennään vähän takaisin tähän osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Tota, työnkuvat muuttuu, se on selkeitä. Miten organisaatiot handlaa tämän verkkokursseja, lahjoapetusta, kokonaisten nikäryhmien uudelleen kouluttamista? Mit, mitkä on oikeat tavat?
1: Tästä käydään paljon keskustelua. Parhaillaan on, joku nosti maaliskuisen pääministeri Sipilän kommentit että miljoona suomalaista pitää kouluttaa uudelleen. Ja nyt siitä on käyty, miten mä sanoisin rakkaudellisesti, eri tasoista keskustelua verkossa, niin ei kai kukaan tiedä.
0: Hmm.
1: Et, et jos me otetaan vaikka miljoona suomalaista kymmenen vuoden aikana, niin melkoinen sammakkoprofessori-ennustaja saa olla, että tietää, millaista uudelleenkoulutusta me tarvitaan viiden vuoden päästä. Et tässä mä katson kyllä työnantajien suuntaan siinä, että todennäköisesti ne on skaalautuvia tapoja verkkokoulutusta, mutta ne saattaa myöskin muuttua ajassa paljon. Yritykset toimivat, niillä on joku tarkoitus. Mitkä on ne bisneksen pullonkaulat, missä osaaminen on esteenä. Sitten me lähdetään näitä pullonkauloja
2: vaan. Mitä ne on? Niin... Mä ottaisin ehkä tähän esimerkin hankkeesta, jossa itse ollut pitkään mukana. Eli, eli tuosta Tampereella tapahtuu tuota, nyt vuodenvaihteessa kolmen korkeakoulun yhdistäminen, Tampereen tekninen Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu, jolla tietyllä tavalla se visio siellä on, että, että valmistetaan niin opiskelijoita, kun he valmistuvat niin siihen, että olisi monipuolisempi koulutus kohdata sitten uusi ongelmia, eli sulla on niin laajempi näkemys eri asioista, ja, ja sanotaan, että vaikka sä opiskelitkin ne yhteiskuntatieteitä, niin sulla olisi riittävä ymmärtää teknologiasta ja päinvastoin. Ja tämähän on mielenkiintoista, että otetaan niin tekoälyä, tekoälyn niin luomia haasteita, niin, tai mut myöskin tämmöisiä niin tosi mielenkiintoisia juttuja, että jos me otetaan Just kytketään se, että tekoäly vaikuttaa, vaikka aikaisemmin puhuttiin tästä liikenteestä, liikenteen ennustamisesta, niin sitten jos me kytketään siihen itseohjautuvat autot ja näin poispäin, niin niin sieltähän syntyy aivan valtavasti uusia kysymyksiä, että ne on eettisiä, ne on moraalisia, miten tämä tulee vaikuttaa yhteiskuntarakenteeseen, jolloin on... Kytkettävä yhteiskuntatieteellä, että tekniikan ihmiset yhteen.
0: Kaikkien on antavan mukaan.
2: Kyllä. Et, et, ja musta tässä on niinku mielenkiintoinen tilanne tämän yhteiskunnan kehittämisen kannalta, koska mä aikaisemmin tuossa sanoin, että tämä kehitys on aika lineaarista. Se on sama vaikka, että et mun ensimmäinen auto, jolla mä tota, opettelin ajamaan, oli Lada. Okei, nyt ajan vähän paremmalla autolla ja siinä välissä on ollut muuta. On Tesla, jossa on tota, itseohjautuvaa, niin kuin, tota, teknologia jo aika paljon, että se periaatteessa kykenisi ajamaan, mutta edelleen joudun, jos mä menen Ouluun, mä joudun ajamaan sen 600 kilometriä, matka taittuu vähän nopeammin kuin ladalla, mutta ei hirveän paljon nopeammin. Aivan. Eli mikään ei ole sinällään niinku muuttunut. Mutta sinä päivänä, kun itseohjautuva auto on niinku oikeasti todellisuutta, eli, eli mun ei tarvi enää pitää ratista kiinni, ei tarvitse olla edes rattia, vaan se kuljettaa heittää mutta vaikka, vaikka tuota toimiston eteen ja sen jälkeen, kun mä Meen tapaamaan vaikka asiakasta, niin se voi mennä käymään puoleksi tunniksi ajeleen ajoja muualle, ottaa jonkun kyyti ja tienata mulle vaikka rahaa. Eli, ja parkkiongelma, niin kuin mun ei tarvitse hakea lähistöltä parkkipaikkaa, koska auto osaa mennä jonnekin ihan muualle parkkiin. Eli koko yhteiskunta tulee muuttumaan niin kuin tämän takia. Ja, ja tämä tulee tapahtuu varmasti aika yllättäen, koska ajan edelleen autoa ja yhtäkkiä mun ei tarvitse enää ajaa sitä. Ja milloin se ja. tapahtuu, niin se on se haaste. Mitä on veikkaus? Pari vuotta. No mä kyllä luulen, että, että mä, mä uskon, että seuraavat kymmenen vuotta me ajetaan vielä niin kuin, sama ajokokemus kuin ladalla vähän pehmeämpi. Tuohon otetaan autonomiset
1: autot. Siellä niitä lupauksia on ollut paljon. Jenkeis kuolee 37 000 ihmistä vuodessa liikenneonnettomuuksissa. Ja. Yli kolmasosassa alkoholion osallisena. Meillä on jo kaupallisia sovelluksia kaupunkien sisällä, rajatula-alueilla, täysin autonomisista autoista. Meillä on Jenkeissä myöskin 3,5 miljoonaa rekkakuskia ajaa eri pituisia siirtymiä. Niin ne pitkän matkan siirtymät on autonomisen liikenteen ammattilaisten mukaan helpoimpia, koska siellä on vähemmän kaupunkiliikennettä ja ei tarvitse punavuoren tiputtaa K-Marketin eteen rullakollista tukon tukusta tuotuja jäävuorisalaatteja, vaan et mm. A, A paikasta pisteeseen B. Mutta jos me katsotaan, että nyt me ei puhuta teknologisesta kehityksestä, vaan... Siihen vaikuttaa politiikka, AY-liikkeet. Siellä on kolme puolen miljoonan ihmisen lobbarit. Ja. Sitten meillä on tunteet, sentimentit. Ihminen on mun näkemyksen mukaan rajallisesti rationaalinen olento. niin Se videonauhoitus, mikä on siitä Uber-kuskista, joka näppää puhelinta, ja sitten siitä tulee tämä henkilö työntää polkupyörää pimeällä kadulla, tulee eteen, ja sensorit havaitsee tämän, mutta sitten overaidaan sen totean, että ei tämä olekaan, ja ajaa päin. Ja sitten näkyy sen kuskin silmillä, näkyy kauhu, kun tämä tulee, tämä hahmo siihen valokeilaan ja kuolee siihen. Traaginen tapaus. Niin, niin, tämmöiset asiat, kun, kun näitä me tunteilla tehdään ja poliitikot hakee äänestäjiltä, mitä ikinä hakeekaan seuraavaa kautta, niin tavallaan tämä ei ole teknologinen kysymys, milloin Tero saa ajaa Ouluun ajamatta. Et, et, se teknologinen valmius myöskin Loskassa. Katsokaa niitä tutkimuskeskuksia, mitä meillä on sekä Suomen Lapiset että Norjan Lapissa. Niin, Jätetään se loskakommentointi tästä pois, niin elämä on helpompaa. Niin, niin tavallaan kysymys on, ei ole teknologinen, vaan se on lainsäädännöllinen, se on poliittinen. Ja, ja sitten vielä siihen tulee eettiset moraaliset. Ja. Mä sen verran sanon tähän vielä, jos se 37 000 ihmistä kuolee Jenkeissä, koska siellä autonominen liike on pisimmällä. Jos siitä pystyttäisiin ottaa puolet pois, niin pragmaatikko se olisi hyvä asia. Mutta myöskin jenkkien lainsäädäntö, rangaistuslainsäädäntö, punitatiivinen. Kuka sitten on maksamassa niitä miljoonia tai kaksi miljoonia? Niin, niin tässä on niin, niin monta aspektia, mm-hmm. mitkä vaikuttaa siihen. Mut et lähtökohdassa mielestäni olisi parempi, että ihmisiä kuolisi vähemmän kuin et kuolee sen verran kuin mitä kuolee nyt.
0: Joo. Mun seuraava kysymys, viimeinen kysymys olisi ollut se niin tästä, tekoälyn, tai tästä osaamisen uudistamisesta, että kenen vastuulla se on? Mutta sitten oikeastaan tähän jo. Että se on, toisaalta se on yhteiskunnan vastuulla, toisaalta se on yritysten ja ehkä myös yksilön itsensä.
1: Niin, mä sanonut sitä, että kaikki ihmiset on yhtä arvokkaita, mutta kaikkien mielipiteet ei ole yhtä arvokkaita. Että jos henkilön tekoälyymmärrys perustuu klikkijournalismin niihin kahteen ääripäähän, jos toinen on, me voidaan kaikki siirtyä riippumattoihin, kun kone tekee työt tai terminaattori tulee. Joo. Niin, jos argumentoi tämän ymmärryksen pohjalta, niin se mielipide ei ole arvokas. Jos ihminen on käynyt yliopiston ja reaktorin ilmaisen Elements of AI-kurssin ja, ja sitten tutkinut tätä asiaa ja ladannut Microsoft Azuren orkidean luokittelusetiin ja harjoitellut tätä ja ymmärtää, mistä se data koostuu. Hänen mielipiteensä on arvokkaampi. Niin mun mielestä sillä ymmärryksellä ostaa puheoikeuden tähän asiaan.
0: Hyvin sanottu. Kiitos haastattelusta Pero Ojanperä ja Antti Merilehto.
2: Kiitoksia. Kiitos.
0: Minun nimeni on Elisa etämaalin Bonfire-podcast.